0: Buongiorno, ben trovati, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti Radio Radio Mattino Sport News, Giorgia, Max, Stefano dall'altra parte del vetro Un saluto, eh, riparte una nuova settimana che sia una buona settimana per tutti Non è terminata la giornata di Serie A ma in realtà è terminata Si recupereranno poi un po' a scaglioni le partite per questa Supercoppa Che oggi vede il suo epilogo in... Eh, Inter-Napoli o oh, Napoli-Inter nella ehm, cornice di Riyadh sperando che ci sia un po' più di pubblico rispetto alla, alla prima, credo sia eh, semplice, alla seconda un po' meno, però insomma siamo passati dai 9.000 ai 18-19.000 spettatori di una partita, sperando ecco, che, che la traversata poi possa portare oltre ai soldi. Che poi in realtà vedendo i bilanci delle squadre non è che siano proprio tutti questi soldi, è qualche cosetta in più, però insomma il, il viaggio vale la candela, il gioco vale la candela, non lo so, poi ce lo, ce lo chiederemo, nel frattempo mentre queste squadre qui hanno eh, giocato la Supercoppa e quindi hanno eh, spostato in avanti le loro giornate, la Juventus ne ha approfittato vincendo 3-0 contro il Lecce portandosi momentaneamente in vetta al campionato con il gol, l'ennesimo consecutivo di Dusan Vlaovic, con una Juve, almeno nel secondo tempo, un po' diversa dal solito, con eh, un Kenan Hildiz che io credo che ormai non sia più l'alternativa chiesa ma che piano piano sta diventando il titolare perché... Rende semplici anche controlli palla complicati, rende semplice la giocata, il filtrante che magari altri non pensano e, e ieri ha fatto vedere, pur non segnando, ma partecipando al gol del, dell'1-0 della Juventus, poi c'è stato il gol di Bremer, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a salutare i nostri, ieri era Frosinone a commentare il, la vittoria del Frosinone, io credo meritatissima. Uh, il mister Nando Orsi. Ciao Nando,
1: ciao buongiorno, assolutamente anche netta quando difficile. era sotto,
0: eh. anche quando era sotto nel punto.
1: Sì, era sotto fine al primo tempo. Non eh, sì. meritava di, di stare sotto 1-0. Però la partita gli eh, si è messa in discesa. Bene,
0: assolutamente, Mario Mattioli. Buongiorno, Buon, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi dai un voto alla buongiorno. Juventus di ieri sera.
2: No, un voto 6 e 3 quarti 6 e 3 quarti 7 meno il primo, il primo tempo non ha, non ha afferrato il senso della partita nel secondo qualche correzione mh, di, hanno ritrovato un pochino le, le misure le distanze, eccetera. E i corsi sono venuti Tra le soni, i traversoni di costi hanno cominciato a piovere per cui la è una cosa fondamentale per la Juventus e poi vorrei sapere Uh, una volta si misurava quando c'era Cristiano Ronaldo, ogni tanto i suoi coppi di testa venivano misurati per quanto riguarda lo stacco.
0: Sì, quello di Bremer, Ma vuoi sapere quanto, quanto Bremer, è l'altro uh, Bremer
2: sì. Nel terzo gol sarebbe interessante vedere perché ha fatto una cosa strano. Sì, sì, sì.
0: Eh sì, 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 assolutamente. Bomber, buongiorno. Sì, buongiorno! Ciao Bomber, mi dai un voto alla no. prima di De Rossi, per favore? Poi tanto ci, ci torniamo. Okay. Però sei così, sei. Senza, senza infamia e senza lode? Sì, direi proprio di sì ah, quindi, comunque ieri poi tra l'altro c'è stato secondo me uno dei più grandi furti della de non so se della storia ma eh, re- ieri il Real Madrid ragazzi si è messo proprio il passamontagna è and- è- ha giocato in casa ha vinto 3-2 ma un gol con la mano un altro così uno annullato non si capisce perché all'Almeria cioè ieri a Madrid è successo di tutto, Dai, di ci tutto. Sono te-
1: sai Francia ci sono queste partite no? alle squadre importanti che a un certo punto eh, lo so, Nando, tot... però se, non so se tu Aspetta, hai, prov... no, no. hai provato
0: a vedere quella no. di ieri ma...
1: no io Grazie. non l'ho vista però io ti, dico, ti dico una cosa io non ho mai visto una volta che succeda al contrario eh. non ho mai visto una volta cioè perché non e allora può succedere no? una partita sì, sbagliata certo. quindi se sbagliano tutti se sbagliano tutti a favore tuo ma io non ho mai visto una partita al contrario cioè l'ultima in classifica che scippa una partita a una che sta per vincere uno scudetto di qualsiasi campionato, eh? non l'ho mai vista.
0: E, e tra l'altro c'è Gates Garitano, che è l'allenatore dell'Almeria, che ha continuato a dire praticamente dall'ottantesimo: così è uno scandalo, così è uno scandalo. Eh, Ancelotti, che è sempre un allenatore molto, molto pacato, molto giusto, non mi è piaciuto ieri in conferenza stampa quando ha detto: Beh, ma il VAR l'ha chiamato e ha fatto, hanno preso tutte le decisioni giuste. Vabbè, ma detto questo, primato in classifica della Juventus. ieri vittoria netta 3-0 contro contro il Lecce e e in questa questa lotta qui Nando che vede l'Inter dover recuperare una partita è entrato prepotentemente il nome di Dusan Blauic. che si è scrollato di dosso un po' di problematiche fisiche sono
1: sono due anni che stiamo dicendo che Dusan Blauic alla Fiorentina segnava non capivamo perché non segnava la Juve non so se era una questione caratteriale, se era una questione di maglia che pesava, se era una questione di modo di gioco. Non lo so, so soltanto che gli attaccanti quando fanno gol, quando hanno sempre, quando hanno sempre fatto gol, è impossibile pensare che, che, non possa, che non fanno gol. E poi dopo, alla fine, questo giocatore, se gli arrivano dei rifornimenti, delle situazioni... Prima forse ne faceva meno, adesso quando sei più tranquillo, quando fai gol, adesso ti riesce tutto, ma ti riesce tutto perché sei anche mentalmente più, più tranquillo, no? Quindi la battaglia di ieri ha certificato che Inter e Juventus si giocheranno lo scudetto fino alla fine, che l'Inter deve stare molto attenta perché la Juventus secondo me è una squadra forte. Eh, che continua a dire che vuole conquistare il quarto posto Allegri ma ma a me mi fa ridere e ieri è stata la testimonianza perché è stata una passeggiata di salute una tappa di trasferimento che poteva essere difficile invece difficile non è stata a parte un primo tempo un po' così però poi dopo c'era sempre la sensazione che la Juventus fosse la squadra più più in grado di poter segnare in qualsiasi momento è quello che è successo
0: Bomber che ne pensi di questo primato della Juve che ci poteva stare ovviamente la vittoria con Lecce
3: Sì, sì, penso che il calendario in qualche maniera ti mette nelle condizioni di affrontare le prossime con una certa sicurezza, nel senso che che la pressione ce l'avrà addosso più o meno tutta l'Inter. Penso che Vlakovic sia molto forte, che quest'estate hanno hanno cercato addirittura di cederlo o o di portare un altro attaccante. E credo che lì ci fosse anche un po' di volontà da parte di qualcuno. Uh, salvo poi dopo rendersi conto che una volta recuperato de, de, a livello fisico credo che a questo punto eh, bisogna pensare anche in quello che lui ha avuto dei problemi che, hanno, che non gli hanno consentito di poter stare bene di stare al meglio adesso lo squadra è in piena salute e, e come dicevi prima rischia pure chiesa di rimanere fuori in una stagione dove giochi una partita la settimana, questo è un vantaggio che, che, altri, che, la, che l'Inter non ha, che la Juventus è in piena scioltezza, in piena sicurezza, con supervolezza, chiamala come ti pare, eh mi beh. sembra che sia veramente arrivata al massimo del livello. La squadra è cresciuta molto su questo aspetto e non ha più quelle insicurezze, no? quelle preoccupazioni di dover trovare poi un gol, chissà come. Adesso le cose vanno veramente bene vediamo un po' nelle prossime tre partite quello che succede.
0: Eh Mario, la la Juventus ieri faceva meno di alcuni calciatori, rabbio su tutti, eh, e anche di Chiesa, eh, per il quale però non credo adesso ci sia tutta questa preoccupazione perché chi lo sta sostituendo sta probabilmente addirittura facendo meglio e, e la Juventus sta già pensando a come blindare questo ragazzo che ha Soltanto 18 anni. Ma sì, ehm, si sì, può fare a meno di chiesa, certo, perché è già bene per la fare a meno di chiesa è un, po', è un po' una battuta. No, ma diciamo certo noi, è, un, perché... è una forzatura la mia, però per dire sì, che sì, c'è sì, qualcuno no, che, sta, che non lo sta facendo sta quant... rimpiangere per niente. Sì, ecco.
2: quant... Esatto, quantomeno, quantomeno è, un, è un apporto importante, poi eh, anche gli strappi di dirz sono in, importantissimi perché eh, riesce a rovesciare, riesce a rovesciare, sì il fronte di gioco in maniera velocissima controlla ha un controllo di palla che non tutti hanno per cui no ma tutte le caratteristiche per sostituire al momento in maniera ottimale eh, poi, eh, poi vedremo insomma l'importante è aver trovato un giocatore un altro giocatore giovane da poter inserire ma ieri non è stato brillantissimo, ma anche Miretti il suo lo fa sempre eh, per cui senza contare eh, fagioli che in, che in hangar si sta riposando in questo momento che stanno rivedendo il motore per cui ma, però quando si parla di Juventus che prima ha approfittato della sosta dell'Inter eccetera, però ogni volta da, da tre giorni eh, quando si parla di primato dice ma la Juve contende fino in fondo ma io ho visto l'Inter contro la Lazio, ma lì c'è poco da contendere però cioè se, se, la, se l'Inter comincia a essere quella, e eh, non ce più nessuno. Ora non so se è stato anche merito della Lazio averla fatta giocare in quella maniera, una Lazio rendevole, una Lazio che è evaporata subito, ma l'intervista con Di Bianco ha fatto impressione, in senso positivo intendo, per cui la Juventus avrà un compito estremamente difficile e eh, dovrà fare ricorso a tutto, a tutto quello che ha e se sarà poi sufficiente perché eh. le due squadre hanno uno sbilanciamento comunque di forze abbastanza connessibile, la Juve va avanti con il carattere, va avanti con la voglia va avanti con tante cose e l'Inter dalla sua organico, classe esperienza e tutto quello che
0: serve oh, C'è una partita ovviamente di differenza e c'è una partita che separa Bomber, Inter, Juve dallo scontro diretto che si giocherà a San Siro però l'Inter va a Firenze e la Juve affronta un'altra Toscana ma in casa l'Empoli
3: Ma apposta, quello che che stavo cercando di di capire di, di... E di riuscire a trasferire tutta la pressione che ci può avere una squadra come dice Mario che, che sembra non si dà, cioè l'Inter in questo momento è una squadra che, che, che non dovrebbe accusare nessun tipo di pressione dal momento che, che sta giocando molto bene, ha una consapevolezza superiore a tutte e anche un piano di gioco che li sta rendendo al meglio con tutti i calciatori quindi. Io penso che che un po' di pressione ti venga quasi naturale perché comunque sei favorito, è il terzo anno che sei favorito e e ti trovi comunque un un avversario forse che neanche ti aspettavi che addirittura in questo momento ti è davanti e quindi un po' di pressione sicuramente ti, 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 ti ti può essere trasferita. E quindi staremo a vedere, però insomma rispetto a quello che, che potevamo aspettare avevamo addirittura pensato a una possibile fuga no? della de, de squadra di Inzaghi, okay. e invece lì addirittura in questo momento secondo.
0: Ecco, può sentire un po' Nando la pressione l'Inter di arrivare allo scontro diretto con uno o anche la possibilità di avere quattro punti di differenza da, dalla Juventus? Certo,
1: assolutamente sì, perché perché già, già ha provato questa situazione due anni fa, col Bologna, quando perse, quindi eh, anche l'allenatore secondo me ci pensa, eh. perché anche l'allenatore sa di avere delle pressioni addosso e quest'anno l'obiettivo principale è lo scudetto, quindi l'Inter pensava secondo me di vincerlo facile perché non pensava che la Juve potesse essere così attaccata, dopo il Milan che è non dico che ha mollato perché ha vinto anche una partita che ancora può sperare di qualcosa, ma insomma i punti sette sono
0: punti, tanti: 7
1: punti. punti. Sì, io. sono tanti, però insomma sono tanti, ma potrebbero essere eh, quindi ancora il Milan, ancora mancano 17 partite, mi sembra 18. Quante ne mancano? Quindi ancora può, può sperare, però, però sì, un po' di tensione la può avere. Poi sai lo sconto diretto: eh, lo sconto diretto, bisogna vedere come va a finire, hai eh, esatto. eh, Capito, perché bisogna. Cioè, se vince la Juve, secondo me l'Inter eh, comincia a fare dei pensieri brutti. Se vince l'Inter... Però, insomma, eh, sì,
0: l'Inter può avere depressione, detto questo. Sì, anche perché probabilmente in questo momento ha, ha più da perdere l'Inter che, che la Juventus. Do e Sabato sera sono successe delle cose un po', eh, diciamo, spiacevoli. Vorrei parlare un attimo con voi. Prima, però, eh, lasciatemi ricordare al volo due cose importanti che... Si svolgono a Capena la prima Occhiali in Cantiere dove ovviamente insieme agli store di Colleferro e Frosinone trovate il saldissimo cioè una selezione di montature dei migliori brand ovviamente a un euro. Quindi da Occhiali in Cantiere trovate questa set di montature a un euro più le giornate di visite gratuite e eh, tutto con la massima qualità ovviamente a Capena, a Colleferro e a Frosinone Eh, tutto. Tutte le informazioni le trovate sul sito occhialincantiere.it E poi attaccata a Occhiali in Cantiere c'è l'ostosa store di Capena dove si realizzano delle cucine molto interessanti, qualità italiana, tecnologia tedesca e tutto l'arredamento anche per la casa in, nello store Luzi Arredamenti a Borgo Quinzio. Sono due store... Uh, gemelli, diciamo così, fratelli anzi, più che gemelli, con tutto personale specializzato, i sopralluoghi e i rilievi gratuiti, ovviamente per gli ascoltatori di Radio Radio. Acquistando una cucina Stosa completa di elettrodomestici, oltre a tutte le promozioni in corso che ci sono per quanto riguarda il marchio Stosa, in omaggio da 2 a 500 euro. Da 200 a 500 euro da utilizzare presso Luziom Arredamenti per. Un secondo ambiente della casa che può essere la camera da letto, il living, un divano, le camerette, fate voi. Quindi Stosa Storcapena per la cucina e Luzzi Home Arredamenti per tutto quello che riguarda gli altri ambienti della casa. Sono aperti anche la domenica quindi eh, Stosa Storcapena via Tiberina 34 al chilometro 16 e 200 e Arredamenti a Borgo Quinzio in via Salaria Vecchia chilometro 43 a metà strada precisa esatta tra Roma e Rieti comunque trovate tutto sul sito arredamentiluzzi.it arredamentiluzzi.it eh, si è fermato Magnan eh, per eh, per degli ululati di, di alc- non so di quanti in realtà perché non, non penso fossero tre come ha provato a dire il, il direttore generale dell'Udinese perché altrimenti non si sarebbe fermato Magnan che ha detto ho fatto finta di niente la prima volta, la seconda poi, poi non ce l'ho fatta più eh, le parole Mario Mattioli delle istituzioni no? della FIFA, di tutta sta roba qui bisogna fare eh. ma concretamente oltre a prendere questi tizi e dargli il daspo si può fare qualcosa negli stadi senza penalizzare tutti gli altri perché chiudere un settore, chiudere uno stadio chiudere eh, le curve questo o quell'altro è semplicemente portare documento a chi ha pagato il biglietto, fa il tifo per la propria squadra e se ne arriva a casa
2: ma innanzitutto in tutto quello che hanno detto le varie autorità, i personaggi che gli sono alternati ai microfoni per commentare la vicenda, sì, beh, hanno detto le cose che avremmo detto anche noi. Avrete detto io, avresti detto tu, l'avrebbe detto, detto chi che sia. Si parla di DASPO? Io il DASPO già quando fu istituito per alcune manifestazioni dei tifosi eh, dissi, e eh, eh, in corsi strali, violenti, dissi che il DASPO ha lo stesso valore di un Kleenex usato. Ma il DASPO, che ci fanno i DASPO? Ma voi pensate proprio che, che, una, che dieci ragazzotti colpiti dal DASPO rinunciano ad andare a vedere la partita la domenica? Chi li ferma? Eh, siamo gente di calcio, sappiamo bene come si entra negli stadi quando non si vuole fare il controllo, no? è inutile stare Beh, qua
1: io non, a... io, non, io non lo so Mario devo dire io, io non lo so io non lo so
2: va bene
1: Mario mi dispiace ma io non lo so io non lo so come si entra senza biglietto però eh, eh, no. eh, no. eh, no. eh, tu tutto per scontato a noi come si può fare a, a non, non entrare a entrare solo senza biglietto io non lo so eh, poi dopo diciamo,
2: diciamo cose, che vi sono che... Eh, sì esattamente eh, lo so e chi, chi deve saperlo Uh, lo sa chi eh, ascolta e, e sa di queste cose lo sa benissimo per cui i, uh, i provvedimenti dovrebbero essere più pesanti e più definitivi uh, ora ma come si fa a vietare? Eh si fa ci sono i modi, non, non devo essere certamente io a suggerire quello che si deve fare nei confronti di queste persone, certamente chiudere una fetta di stadio una curva, una tribuna perché vi sono stati eh, 10, 15, 20, 50 persone eh, che che si sono esibiti eh, in questi cori immondi, allora eh, non è è chiudere uno stadio che si risolva la situazione, Eh, qualcuno dirà sì ma le società sanno benissimo chi sono questi, certo, però questi fanno parte eh, spesso di gruppi che tengono, non dico che in pugno, è esagerato, però hanno un atteggiamento nei confronti delle società, eh, dire quasi intimidatorio, e le società non, no, non hanno armi per, per ribattere, per difendersi in maniera totale, se non quello di regalare biglietti, e allora devono essere le istituzioni eh, civili dello Stato a bloccare questo, questo movimento
0: ah certo non è che si deve mettere la società come?
2: Eh, lo sanno volete che non sanno come fermare i dieci ebeti che vanno allo stadio e urlano e danno della scimmia a un giocatore ma figuriamoci tanto sanno benissimo con le telecamere già è venuta fuori sanno benissimo chi sono tutti quelli che erano lì allora li prendi e, <ride> e prendi delle come dire, delle misure nei loro confronti che siano misure vere, misure che eh, possono essere riconducibili poi a qualsiasi eh, avvenimento simile che, che possa accadere. Sì, no.
0: Io credo che una pena, pe, una pena pecuniaria, eh, mi, che così magari, ma non proprio, però una pena interessante, dopo uno ci pensa due volte, oltre che ovviamente a non poter barcare più la soglia di uno stadio né per un concerto né per una partita di calcio. Però, quando gli togli i soldi alle persone, secondo me, fai...
2: Sì, ma devi fare delle pelle pesanti. Devi C'erano ricordare, eh, devo andare parli, in non... penale.
0: Sì, ma, penale. Eh. ma... infatti la responsabilità è assolutamente personale. Voglio sentire il bomber e Nando su, no, su questa questione.
3: Adesso, adesso che imbratta i monumenti, dovrà risarcire di tasca propria il, il, ma, il malfatto, no? diciamo così. Quindi staremo a vedere se in questo caso ci sarà una... Eh, io non, ho, non, non, ho, non ci sono alternative, lo stadio di proprietà, responsabilità oggettiva, eh, io credo che la società non possa fare altro, nel senso che più, più di quello c'è poco da fare, come dici te, le telecamere sono in grado di, di andare a prendere chi, chiunque, qualsiasi questa può essere la strada che, che però è già da, da diverso tempo io mi ricordo un calciatore che ora è passato tanto tempo che ha preso e se n'è andato ma saranno passati dieci anni, venti anni e siamo ancora lì quindi è un problema difficile da risolvere
0: Nando? Così chiudiamo questa parentesi Beh, anche che è stata dire, brutta
3: L'Udinese è un
1: taglio di proprietà giusto? Sì, sì. Eh, I biglietti sono nominali lì ci vanno delle persone che, le, che, 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 che si sa come chi sono, prendi un settore, gli fai tirare fuori bei soldi, vedrai che alla fine la smettono, secondo me. E, cioè, questo è l'unico modo, cioè, come vuoi fare? Se hai dei biglietti nominali, se hai delle telecamere, li individui. Eh, certo se sono uno o due, come ha detto Magnan, lui è stato fermo giustamente, ma quando cominciano a essere 10-12 il settore lo sai, lo vedi. Io, ragazzi ma Secondo me non è una, è una questione proprio di cultura, è una questione culturale e purtroppo, purtroppo c'è ancora e, e dispiace ed è, ed è veramente deprimente vedere ancora che nel 2024 succedono queste cose, ma purtroppo è una cultura che ancora non è stata debellata e quindi l'ignoranza... La, 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 Viene fuori e, su certe situazioni, purtroppo. E quindi, l'unico modo, io non so se, se l'hanno debellata da qualche parte, se in Inghilterra è stata debellata questa cosa qua, in Italia ancora esiste e devono trovare il modo. Penso che se gli fai un, un, una multa economica e cominciare a levagli, no, 10, 10 5, euro, ma 100.000, oppure se c'erano le case, confisca delle case, perché dopo ci mettono paura? I genitori gli vanno a meno proprio ai figli su queste cose qua, capito? Cioè quindi adesso dico una stupidaggine oppure però bisogna esagerare nelle nelle cose. Secondo me il Daspo conta poco. Secondo me il Daspo conta poco.
0: Vediamo vediamo come se se ha delle parole di di circostanza, poi seguirà qualche fatto, magari qualche presa di responsabilità. Eh, Detto questo. Eh, prima di andare su, sulle due romane. Bomber, secondo te stasera l'Inter è largamente favorita contro il Napoli?
3: Sì, secondo me è favorita. Largamente probabilmente no, perché è una partita secca. Il Napoli un po' di fiducia l'ha presa da, da una partita che ha vinto militatamente contro la Fiorentina che voglio, boh, non lo so cosa Cosa aveva in mente la Fiorentina e quella partita ancora la devo capire, ma Ma l'Inter ha giocato contro la Lazio una partita di di grande spessore. Certo, una squadra di sali ci aveva messo pure il suo, perché la verità a volte sta nel mezzo, ma ma la dimostrazione di di forma, di qualità e di convinzione che ha dato l'Inter mi mi fa pensare che che con il Napoli sia favorita abbastanza.
0: Mario, secondo te in questa sfida da rabbia l'Inter ha più certezze rispetto al Napoli e sarà favorita?
2: Ma è fuori dubbio ma è fuori dubbio ma a più certezze prima l'ho già ricordata la, la, la passeggiata eh, pesante che ha fatto sulla Lazio l'ha la, asfaltata proprio ma lì io ci metto anche una compartecipazione della Lazio a questa prova maiuscola dell'Inter come, come è stata la compartecipazione della Fiorentina nella vittoria del Napoli è favorita l'Inter, certamente. Ehm, il Napoli io non lo so quello che potrà fare. Ci sono dei giocatori nuovi, ci sono eh, vanno su un vanno di presunto di entusiasmo. Ho l'Inter. è no. favorita senza, senza se e
0: senza ma senza sé, se, senza ma. Chiudiamo con Nando sulla partita di stasera. Nando in in ballo, sì, c'è, sì, la in ballo Lautaro, c'è la Supercoppa, Turan Lautaro, l'Inter migliore. Non
1: interessa a nessuno, però poi dopo quando eh, arrivi in finale ti interessa, ti interessa vincerla, se la perdi ti incavoli. Eh, sì, l'Inter è, è favorita, però come ha giocato il Napoli di Mazzarri è più difficoltoso che contro la Lazio, secondo me. Il Napoli di Mazzarri contro la Fiorentina ha messo proprio le barricate lì davanti e poi è ripartito, quindi quando hai 6-7 giocatori lì davanti è più difficile. Però l'Inter sa trovare anche soluzioni eh, per, come, per come stanno messi a livello anche fisico, a livello mentale. Quindi diciamo 60-40, però insomma se il Napoli riparte e riesce a ripartire bene in difficoltà ti ci può mettere.
2: Io ho sempre degli occhi, il, gol di, il primo gol dell'Inter di Turab è quello che hanno saputo fare in cinque passaggi ragazzi, è stata una cosa straordinaria. E certamente certamente la la, non, non capita una Lazio così tutti i giorni, perché io, io spero soltanto per la Lazio, per quello che è dimostrato fino a questo momento e per quello che potrà fare, che è stata una giornata particolarmente storta, altrimenti non, non si può pensare a questa Lazio in, in campionato, insomma
0: no? Eh sì, Lazio che dovrà dovrà affrontare il Napoli già il prossimo weekend, quindi sarà un bel test anche lì per per testare. Domenica ore 18, Lazio contro Napoli. Allora, tra poco verremo alle Romane. C'è pure questa indiscrezione del Times, confermata anche dagli ambienti del Napoli, secondo secondo la quale Mourinho incontrerà De Laurentiis dopo Mourinho, o meglio, Mendes incontrerà, De, forse pure Mourinho stesso, comunque incont- si incontreranno dopo la finale di Supercoppa, per me sarebbe veramente paradossale. Comunque, eh, detto questo, tra poco andremo su, sulle romane, vi volevo ricordare alcune cose importanti. La prima, eh, il programma di semi-digiuno sostenuto a 17 è... Nel settore quello che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto, quindi degli Omega 3, eh, degli alcalinizzanti dell'amminoacido A17 che è quello che permette di mantenere la massa muscolare ovviamente qualità del prodotto e risultati ottenuti 28 giorni si riduce il giro vita, si riduce il grasso viscerale si controlla l'appetito e si mantiene il tono muscolare Radio Radio che cosa fa? fino al 31 di gennaio quindi ultimi 9 giorni in omaggio c'è il lipo che è il nuovo integratore che stimola il metabolismo, riduce i livelli di di cortisolo, zuccheri e grassi nel sangue radioradioshop.it 144 euro anziché 179 sono più di 30 euro di sconto grazie a Radio 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 radioradioshop.it oppure l'SMS Whatsapp 348 59 50 222 il nostro classico, solito SMS del della parte dello shop 348 59 50 222 scrivendo a 17 eh, stanno aprendo gli studi di solo sorrisi 5 studi sono a Roma uno si trova a Fiano Romano in via Milano 2 e un altro è ad Avezzano per ritrovare il piacere del sorriso per scegliere di risolvere i problemi dentali anche con poche sedute perché ci sono tecniche sempre nuove e ovviamente tecnologia dei macchinari ma soprattutto maestria dei medici dentisti di Solo Sorrisi che non è una catena low cost ma è un gruppo di medici dentisti che si è messo insieme e ha creato questo marchio ma dietro ovviamente ci sono tutte le personalità che praticamente tutti i giorni ascoltate sulle frequenze di Radio Radio quindi per una prima visita 858 69, 89 mi raccomando 800 58 69 89 solo sorrisi.it affidando le cure eh, a solo sorrisi due volte l'anno controlli per sempre garantiti mi raccomando l'ultima cosa che volevo ricordare sempre in tema benessere è che grazie alla stuoia biofarmantalgic plus ci sono, delle, eh, è un, ci sono degli aiuti soprattutto per le questioni infiammatorie e antidolorifiche perché si può grazie all'azione durante il sonno di eh, a livello cellulare in maniera naturale si può eh, diciamo aiutare il corpo contro le artrosi la cervicale le sindromi articolari eh, per tutte le persone per gli sportivi con problematiche infiammatorie articolari e, e altro ovviamente quindi sappiate che questa stuoia che va inserita posizionata tra il materasso e il lenzuolo in maniera del tutto naturale e non invasiva ci permette durante la notte un'azione appunto antalgica per avere tutte le informazioni per una visita senza impegno dove vi fanno vedere Andrea, Daniele vi fanno vedere come funziona la stuoia antalgica 882 66 88 ripeto 800 82 66 88 il plus di radio radio è che in omaggio con l'acquisto della stuoia bio Antalgic plus c'è il macchinario notturno che è integrabile alla stuoia e che permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza è un regalo è un omaggio da oltre 500 euro di valore quindi magnetoterapia ad alta frequenza stuoiantalgica.com per capire un po' meglio che cos'è e come funziona stuoiantalgica.com per regalarsi durante il sonno che è fondamentale il benessere. Tra poco le romane e anche questa indiscrezione su Murigno nella seconda parte della prima ora di Radio Radio Mattino Sport e News a tra poco. radio,
4: radio.
5: Bello? No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo!
6: Da occhiali in cantiere non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in cantiere Capena Colleferro Frosinone Occhiali in
5: Cantiere.it. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora.
0: allora Orsi Pruzzo, tra poco torniamo anche con Mario Mattioli Aggiungiamo Stefano Carina, buongiorno Stefano, buon inizio settimana Ciao ragazzi, buongiorno Ben trovato allora Bomber, prima mi dicevi ma un po' così, non t'ha convinto la prima. non t'ha convinto Roma-Verona?
3: No, no, no ho dato 6, perché mi è sembrato che... che il primo tempo hai provato a fare qualcosa di, di diverso. E... E hai avuto anche una capacità di sfruttare gli spazi che il Verona ti ha concesso ci sono state delle buone, delle buone prestazioni come quella di Sarawi, anche Pellegrini mi è sembrato più più, più più dentro la partita si dice così eh, però poi dopo nel secondo tempo la squadra è calata in modo vistoso e, ed ha rischiato seriamente di non vincere una partita contro una squadra che veramente mi sembrava trovata lì all'ultimo momento Baroni sta, sta facendo un gran lavoro peraltro ho visto Di Bala veramente intristito, messo lì da una parte e quando è ritornato in panchina mi sembrava veramente oh, la faccia della, della delusione. Della no, no. Questa è la mia impressione, attenzione, può essere anche una questione mia personale, però l'ho visto veramente molto intristito. E per il resto poi ho sofferto molto, io contro, contro Atalanta e e Napoli, la Roma l'avevo visto giocare meglio e l'avevo vista anche con una, una condizione mentale diversa e, e giocare gli ultimi quattro d'ora a un ritmo che, che l'altro l'altra sera non, non si è visto proprio però ci sono anche tante attenuanti giustamente la prima era importante vincere Contro il controcolpo c'è stato secondo me qualche d'uno magari non vedeva l'ora qualche d'un altro ne ha risentito quindi è un voto 6 di 6 per, per come si è sviluppata tutta la, la, la situazione, salvo poi aspettare le prossime per verificare se veramente, soprattutto a livello tattico, questa squadra può, può avere un'altra, un'altra visione visionomia, cambiare rispetto a quello che, a cui eravamo abituati in precedenza.
0: Oh, rimaniamo un attimo al campo, poi vorrei anche parlare di quello che è successo fuori dal campo Nando Orsi, l'hai vista tu un po' di, un po di taglio l'hai visto un taglio col passato nonostante fossero 3-4 allora, giorni di
1: una, par- una partita non ti può sicuramente dare un'indicazione no,
0: Assolutamente.
1: sicuramente ragione. il fatto di giocare a 4 in maniera di- è diverso, sicuramente hai tre difensori eh, gli attaccanti lì davanti hanno del- dei compiti diversi questo sicuramente sì, quando cambi modulo poi dopo per il resto primo tempo, primo tempo convincente, secondo un po' meno, sono un po' fuori i vecchi fantasmi, forse perché la paura di essere recuperati, la situazione ambientale, un po' tutto quanto, Quindi, però poi dopo hai portato la vittoria a casa, che vale molto per il, per il punteggio, per i punti, vale anche molto per l'allenatore che prende un po' di consapevolezza che la prima alla prima la porti, la porti a casa, insomma, la porti a casa una vittoria anche se giochi contro il Verona, però il Verona era tutto facile, tutto facile, poi dopo vedo che con l'Inter vince al 97 esimo e il Verona vince non so, la settimana prima con chi, e, insomma è una squadra che venderà a tutti, però gioca bene. Sì, sì.
0: No, ma poi l- bene, lunedì, lunedì prima dell'esonero di Mourinho insomma era una partita molto attenzionata questa. Esatto. Eh, con...
1: L'unica cosa che ho visto di cambiato è che non ho visto messaggi da... Del esagitazione come si dice in panchina, in campo ho visto una squadra, una squadra normale che si incavola quando c'è dei falli ma... e quindi no, ho visto una panchina tranquilla quindi vuol dire che in questo senso Daniele De Rossi è qualcosa ha detto ha detto non, non voglio che e fate casino state tranquilli chi deve vivere, capito? e quindi ho visto qualcosa di diverso anche lì
0: Stefano dallo stadio Ma, eh, eh dallo stadio... Poi, dopo veng- poi no. veniamo al dopo, eh, Veniamo al contorno, sì, sì, al contesto sì, Ma anche basta se, Sì veramente, veramente, Cioè hai ragione pure... Ma guarda, io so, talo, sono proprio con te su, su questo Più parlare di calcio eh, Però è strano, no? Io... Era strano che... Cioè, forse è la prima eh, volta che strano. si acclama un, un allenatore sì. esonerato Al nono posto, no? Tutta quella roba lì Vabbè, eh, Poi ne parliamo Sì, sì, dopo, dopo ne, ne parliamo, parliamo,
8: dai Quello che si è visto in campo... Non si discosta molto chiaramente da quello che hanno visto sia Nando che che Roberto. Per me il voto che dà Roberto è giusto, perché è stato un buon primo tempo dove si sono viste delle cose diverse. Ad esempio io oggi nel mio pezzo sul Messaggero ho sottolineato come Pellegrini abbia toccato 70 palloni.
0: Sì, vero. eh. E
8: rispetto alle partite nelle quali è partito titolare, negli ultimi cinque sono quasi il doppio, quindi è certamente un Pellegrini
0: dentro il gioco, più nel
8: centro, dentro al gioco un Pellegrini che è tornato praticamente al, al suo ruolo, è una squadra che, che difendeva a quattro, eh, con, con Castor spesso e volentieri più dentro al campo, Castor per i primi dieci minuti praticamente era quasi sulla linea di Tibala, il che mi ha fatto veramente... È stato abbastanza sorprendente, se vi ricordate Castor dà quel tacco a Lukaku, poi dopo ha una palla sulla quale non arriva per un nulla, quindi si sta lavorando anche da questo punto di vista. E, se vogliamo ci sono due nei in questa partita, uno la posizione di Tibala, che però De Rossi eh, ha giustificato eh, la posizione, dico io, la prestazione, dice lui la giustificata con il fatto che Di Pala non stesse benissimo che si era toccato subito il flessore poco prima dell'inizio della partita eh, nel riscaldamento, non ha voluto sì. rischiare io penso che invece ci sia anche una posizione cioè da rivedere perché non è un caso che lui nel 4-3 che sta studiando che poi in fase difensiva diventa 4-1-4-1 il problema è che se tu giochi 4-3 Di Pala ha fatto due recuperi, al secondo recupero si è fermato, ha cominciato a passeggiare in campo, ecco lì secondo me andrà, andrà rivisto qualche cosa. E poi una squadra che è calata paurosamente nel secondo tempo e anche lì De Rossi si è preso le sue responsabilità dicendo abbiamo caricato tanto perché probabilmente hanno visto la squadra che aveva bisogno, no? Sai quando c'è un, un cambio di allenatore cambia anche la metodologia negli, negli allenamenti e la squadra Praticamente è crollata nel secondo tempo, camminava. Allora adesso già a Salerno vedremo se è stata una questione mentale oppure è stata una questione fisica, come come diceva De Rossi. Per il resto è stata una una Roma normale, ripeto, secondo me è stato un buon primo tempo e un secondo tempo che ha fatto un attimo venire qualche patemma d'animo di troppo.
0: Sì, grazie anche a Rui Patrizio che insomma poteva fare qualche cosetta sì, di più sul però, tiro di farlo questo farlo. ce lo
8: dimentichiamo, ma se, se Rui Patrizio si può il pallone dentro da solo. <ride> Eh, sai, di certo non ti aiuta eh, ecco diciamo così no ma lì, lì un portiere come Peruzzi eh, prende stoppa di petto e rilancia sì, eh, sì, le, sì. Cioè, 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 c'hai, senza i guanti
0: effettivamente il... eh. Eh. senza i guanti
8: no come peruzzi par- non serve
1: par- Peruzzi bastavo pure io quella lì non è che serve peruzzi
8: no pure io
1: che vuol dire Peruzzi perché Peruzzi solo Peruzzi
8: No, ho capito, io però andando per, per, per Peruzzi c'ho un debole, per me è stato il portiere più forte, eh, non ti dico de, de, italiano di tutti i tempi, ma, ma poco ci manca, cioè, per me era superiore pure a Buffon Peruzzi, perché aveva un senso della posizione, a me quello che faceva impazzire i Peruzzi è, adesso tu vedi tutti questi portieri no? che volano da un palo all'altro con una mano aperta. Con Vabbè, una peruzzi mano
0: doveva portata. pure sopperire a, a, a un'altezza eh, che non dico, era quella, no, giustamente. Peruzzi...
8: Per, peruzzi. Io non gli avrò, avrò visto in carriera fare 4-5 parate spettacolari. Altrimenti era sempre dove, dove c'era il pallone c'era lui. Ecco, e questa secondo me è una grandissima e dote beh, di
0: un portiere. Ammazza. Eh, Mario Mattioli, voglio sentire anche te sulla vittoria sul campo della Roma. Beh, innanzitutto
2: una vittoria eh, necessaria, arrivata come la manna. Eh, poi eh, non, io non mi dilungherei neanche sui su svolti tecnici e tattici soprattutto eh, perché ho visto molti giocatori eh, applicati applicati nel fare evidentemente delle disposizioni che De Rosso aveva dato eh, state parlando di con ecco, lui stesso ecco, considerando tutti i problemi che, che ha avuto l'ho visto un giocatore nuovo praticamente non soltanto nel ruolo in quello che facevo in campo ma anche proprio con l'atteggiamento ma aspettiamo necessariamente, dobbiamo aspettare un pochino perché qualcosa di nuovo si vede ma quello che mi ha colpito è un po' l'applicazione maggiore da parte di tutti i giocatori cosa che non non si verificava in questi ultimi tempi direi quasi in questo campionato Eh, più, più concentrati, più, più applicati. Ecco. Eh, sarà un caso? No, non lo so, io, io non credo ai casi, eh, perlomeno ai casi di quei tutti. Per cui eh, ora vediamo la Roma quello che, che farà, vediamo se i cambiamenti che ha fatto intravedere dei rossi saranno definitivi, saranno più concreti ovviamente, più redditizi soprattutto, glielo auguro. Ma cioè, quello che è sicuro è che è una Roma diversa. Una Roma, una Roma che io mi aspettavo, peraltro, una reazione che io mi aspettavo perché eh, i giocatori, credo che con l'atteggiamento di Molino, per amor non è una critica, ma è una constatazione, anche loro, penso che eh, erano arrivati a una, a, a, un, a una saturazione di queste vicende, nervosismi, eh, querelle a ogni partita, a ogni peso spinto. Dai, anche la squadra credo che eh, pot- essere, potesse essere arrivata a una situazione di non, uh, di non più uh, sopperire con, uh, eh, con l'agonismo a tutte le sollecitazioni, anche a volte inutili, che a riferire da Mourinho arrivavano. Diciamo. Credo che si siano un pochino alleggeriti la testa e la squadra possa andare molto meglio.
0: Eh, vediamo, molto questo, meglio. questo sarà questo una, certo. un bel banco di prova. Bomber. Il, il, no, no, ma... il prima e il durante poi negli spalti è stato un è stato un quasi la partita non ci interessa perché poi è...
3: sì no ma l'affetto la, 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 la dimostrazione di affetto verso questo signor Mourinho è stata clamorosa ancora e lo sarà anche in futuro però credo anche che l'allenatore nuovo abbia piano piano Avrà, avrà in questo periodo, sono tre partite veramente molto semplici, almeno apparentemente semplici, che ti dovrebbero dare quei punti che ti mettono anche a lavorare con una certa fiducia, no? io non voglio pensare che, che, che quello tira rigore in porta e la partita finisce 2-2, quello che, che, che sarebbe potuto succedere, ma non che succedeva chissà cosa, però insomma parti già nella maniera sbagliata qui in qualche maniera la la, la situazione è stata portata a casa c'è fiducia per il futuro credo che tutti avranno voglia di di, di dimostrare sul campo di di, di poter essere meglio rispetto a quello che che era stato qualche tempo fa e vediamo quando sarà a pieno regime la squadra che potrà recuperare qualche giocatore ancora un assetto definitivo per capire per capire quale può essere questo percorso perché poi ti ripeto le prossime due sono, sono sulla carta delle partite molto molto abbastanza abbordabili poi dopo diventa dura e staremo un po' a vedere come si arriva
0: eh, Nando per venire alla Lazio secondo te è giusto pensare a una, un altro attaccante esterno? ecco leggevo oggi di di Iconé, di eh, Brian Gilles Comunque... adesso? sì per adesso per poi ovviamente magari tenerli, se, se compri un giocatore del genere è, è ovvio che magari cerchi anche di tenerlo per il futuro.
1: C'hai Zaccagni, hai Pedro, hai Isaacsen
0: e Felipe. Ah. E Felipe. Sì. Ma Però evidentemente la, no, la Lazio non è contenta di, del rendimento che stanno avendo diciamo complessivamente. E ci sta eh, rispetto allo sì, scorso sì, io, anno.
1: Però poi dopo vado a vedere... La produzione offensiva è una produzione offensiva sterile, però un attaccante a gennaio non si può comprare, quindi io dico che è meglio andare avanti così, arrivi fino a fine anno perché secondo me non è che una sconfitta con l'Inter si può rivoluzionare quello che il, quanto di buono stai facendo fino adesso, hai fatto gli ultimi 5 partite bene, adesso vediamo se è, soltanto una questione, se è stata soltanto una questione di una partita oppure quando incontri le squadre con il più alto tasso tecnico va in difficoltà vediamo e quindi, cioè io quella, la partita con l'Inter la catalogo come una partita nata male finita peggio dove la squadra non è entrata in campo dove secondo me è la colpa principale dei giocatori perché non penso che l'allenatore prepari la partita in quel modo e quindi, e quindi vediamo quello che succede domenica con Napoli e ora vai a pensare a prendere l'esterno boh, secondo me no secondo me devi prendere forse, ma niente, secondo me va bene così, cioè non è possibile che una partita possa azzerare, quindi le ultime cinque partite bene, abbiamo parlato bene, ha perso con l'Inter male e adesso si ricomincia, E non è che siccome hai perso 3-0, hai perso 3 vediamo la riprova, vediamo se è stato un, un caso isolato oppure, oppure una cosa veramente mh, sulla quale devi
0: lavorare. Eh, che ne pensi Stefano Carina?
8: Io penso che la Lazio eh, è vero quello che dice Nando Che una partita non è che può far cambiare adesso i giudizi no? Anche perché mh, per me invece non è stata preparata benissimo da Sarri Anche nel, nell'avvicinamento alla, alla partita Poi è chiaro che
1: prima della gara No, lo sai, te, poi... Saranno... Sul fatto che Sarri sulle dichiarazioni eh, eh, non, non dico che ti demotiva Però non ti carica eh, cioè. non carica, infatti. Cioè, cioè, quando, quando, quando io, io sento ma che abbiamo il 30% ma cioè, dai alibi secondo me i giocatori invece, invece no invece no cioè, se sta facendo bene ma noi stiamo facendo benissimo e ce ne andiamo a giocare ma perché devo dire tutti sanno che l'Inter è superiore ma perché io lo devo confermare alla mia squadra quindi pure io sono uno che ci crede poco nel momento che dico questo quindi secondo me la comunicazione è è stata preparata male sulla comunicazione hai ragione no e
8: poi per quanto riguarda quanto riguarda la Lass, è vero che la partite da da è veniva da cinque partite vinte, vinte. Sì. Io, se c'è qualcosa che comunque ancora non, non mi convince è comunque la manovra offensiva cioè qualcosa se hai l'occasione di, di prendere qualcosa alla fine eh, io, io la farei ci
0: proveresti no? Sì, non mi
8: sembra icone sinceramente il giocatore che si può fare ad esempio c'è adesso questa possibilità eh, di un ragazzo che due o tre anni fa se ne parlava benissimo mi riferisco a El Gazzi. il Gazzi sembrava veramente un giocatore che potesse poi si è un po' perso, mm. è, andato, è andato a giocare al Mainz eh, a, a Rescizzo per, per una questione abbastanza intrigata dove c'entra anche la politica mm. e adesso per esempio eh, non lo so è chiaro che non è che se prendi il gazzi cambia, cambia qualche cosa eh. però eh, potresti provarci è uno che i gol nelle gambe ce l'ha a me sembra che la Lazio manchi qualcosa davanti c'è poco da fare è eh, una squadra che segna poco segna troppo troppo poco per, per la mole del, del gioco che, che produce che poi davanti ci sia il mobile ci sia Castellano che gli esterni siano Zaccagni e Felipe o Felipe faccia la prima punta Cambia poco, quest'anno la Lazio, la porta avversaria, fa veramente fatica ad arrivarci
0: Mario Mattioli in Andorsi, che ne pensate? C'è questa possibilità, secondo voi c'è questa esigenza, più che altro, per quanto riguarda la Lazio, di mettere dentro un altro esterno?
2: Ma più che esterno, io continuo a dire che la Lazio è il collega delle difficoltà della Lazio, il gioco d'attacco, e da quando manca il vero immobile è chiaro che c'è difficoltà davanti. Con l'immobile per anni non è successo mai niente di questo, eh, non essendoci più quell'immobile eh, né i, i, i surrogati abbiano fatto qualcosa di buono perché si parla tanto di castigliano. Sì, eh, sarà un buon giocatore, ma è un buon giocatore. Eh, Ci cioè, sono tanti: se tu vai in Serie C, trovi Avalanche di giocatori così. Eh, per cui cioè, servirebbe una punta, non servirebbe la punta vera per poter sostituire il mobile eh, in questo periodo in cui lui eh, non si è ancora ritrovato. Questo, questo manca più che un esterno, perché se metti un esterno eh, gli dai palloni al centro, se non c'è nessuno che poi è in grado di finalizzare ha no, voglia di buttare il pallone lì. Per cui no, a me quello che è, continua a, a, non, a non convincere è la, la punta centrale, eh, perché ripeto, in mancanza del vero immobile eh, non si è trovato un sostituto che potesse fare qualche cosa di più di quanto non stia facendo poco Castigliano
0: mm. Bomber? Anche a, Mario, lo...
8: a Mario gli piace,
3: gli piace Castigliano sì. è un buon giocatore, se ne trovano tanti
0: in Serie, in serie C no? sì, sì, sì. <ride> Bomber in serie
3: in serie C. Ma... Ma io cosa posso, posso aggiungere io penso che la Lazio avesse già un po' cambiato no? il suo atteggiamento nelle partite precedenti dove devi fare un po' i punti, devi fare le necessità e trovare delle soluzioni che non, che, che non passino sempre per forza attraverso un sistema che, che in questo momento non funziona, peraltro ho visto che quando è entrato Luis Alberto sembrava veramente un giocatore in, in difficoltà in, a, a livello proprio di corsa e quindi la Lazio anche in mezzo al campo o forse... Più di tutti in mezzo al campo ha bisogno di trovare quella fluidità, quella qualità di gioco che la contraddistinta. E quindi io credo che questa partita vada messa lì e lasciata lì. Il resto è un campionato che aspetta tutti. Credo che la Lazio sia rientrata proprio nella lotta per il quarto posto e che ci possa rimanere.
0: Assolutamente. Allora, il Bomber rimane. Saluto tutti gli altri. Mattioli, Orsi, Carina, grazie. Buona continuazione di mattinata a tutti e tre. Eh, prima ovviamente di, di Furio, di Stefano, di Gianni Visnadi e del Bomber, però dobbiamo fare un punto della situazione con l'avvocato Francesco Innocenti Punto sdebitop. Allora, punto sdebitop perché è cominciato il mese di gennaio da, da 20 giorni, è cominciato il 2024 Che anno sarà avvocato Francesco Innocenti questo 2024 secondo te per quello che è il tuo settore? Buongiorno
1: Allora intanto buongiorno,
9: buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti Allora sai Francesco nel 2023 abbiamo davvero accompagnato fuori dai problemi tante persone, tante famiglie Tante partite IVA, tanti commercianti, tanti imprenditori Eh, Nel 2024 questo, questo claim, questa frase fuori dai problemi deve essere ed è il nostro obiettivo e ci accompagnerà sicuramente per tutto l'anno pensa stamattina arrivando in ufficio mi è arrivata dalla sede nazionale di Sdebitop eh, una mail con cui mi viene comunicata l'accettazione di una definizione a 2.000 euro con rateizzazione in due anni di un debito di 40.000 euro per una fideiussione cosa vuol dire questo? questo vuol dire che per quella persona che ci ha dato quell'incarico è la fine di un incubo perché erano minacciati il suo stipendio, erano minacciati la sua casa e in questo momento con questa soluzione il problema da un punto di vista economico finanziario è risolto, ma c'è anche un problema personale che viene definitivamente accantonato e questo è un po' quello che eh, ci succede quasi ogni giorno, nel senso questi problemi di tipo economico o finanziario sono dei problemi che molto spesso si riverberano nella vita delle persone. E quindi il mio invito è l'invito che faccio sempre, ogni volta che si riceve anche solo una telefonata da una società di un recupero credito o anche nell'ambito dei debiti dello Stato, una cartella, un preavviso di fermo, un'intimazione di pagamento, anche con degli accertamenti in corso o un avviso di accertamento già appena notificato relativamente, ripeto, ai debiti con lo Stato, le lettere di diffida, le messe in mora, i decreti ingiuntivi, le citazioni, pignoramenti fino alle istanze di liquidazione giudiziale, quelle che un tempo erano le istanze di fallimento. È molto importante, è decisiva la tempestività, quindi immediatamente eh, prendere contatto con i, con i professionisti di fiducia, con i professionisti che fanno questo tipo di attività come attività prevalente se non esclusiva, che sono degli specialisti di questo tipo di soluzioni e immediatamente partire, partire con quell'obiettivo, l'obiettivo che abbiamo detto Francesco, che è uscire dai problemi, fuori da questi problemi si sta bene, si ritrova serenità, si ritrova la forza anche di dedicarsi in modo eh, totale ed esclusivo al proprio business certo. ed è assolutamente necessario partire con, con il piede giusto, oggi è un lunedì mattina, è molto presto, quindi fin da subito chi è che ha di fronte agli occhi queste situazioni entrando in ufficio, guardando lì la porta di casa, chi è che ha una di queste situazioni davanti agli occhi con grande tempestività, con grande energia
0: deve non affrontare il tempo. problema
9: eh sì, e prendere contatto.
0: Per tutti gli interventi giudiziali e stragiudiziali, ricordatevi che c'è Sdebitop dalla nostra parte, quindi in tutta Italia, da isole comprese, Roma, Milano, tutte le città, ecco, Sdebitop c'è, sappiate che potete prendere informazioni attraverso una mail conoscitiva, info@sdebitop.it, info-sdebitop.it oppure Attraverso il numero che è l'850 60 30, molto semplice. 850 60 30. Info chiocciola sdebitop.it, fuori dai problemi. Ma l'importante, come ha detto l'avvocato Francesco Innocenti, che è coordinatore nazionale di questo gruppo di professionisti seri e soprattutto all'avanguardia con tutte le normative, ecco, è la, il timing. Bisogna. Non, ma, mai perdere tempo su queste cose, mai perdere tempo. Più tempo si perde, e, e più c'è da lavorare. Poi, 850 60 30 info.chiocciolasdebitop.it. Avvocati innocenti, grazie e buon lavoro.
9: Grazie, buongiorno a voi. Buon lavoro.
0: Un saluto, Punto Sdebitop. Allora, tra poco i nostri delle nove. Quindi. Andiamoci a prendere un caffè e poi torniamo. Grazie,
4: grazie.
7: 98 5 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito, Sportello Legale Sanità: 12 anni di giustizia
6: ottenuta
5: il nostro medico estetico Salus genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo. E. i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Crioli Polisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te! Guarda! Anche qui una ravioleria dumpling bar! Ormai le trovi in tutta Italia. con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito.
6: Radio Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. radio slash podcast Radio
0: Radio 9 7 minuti, buongiorno a tutti, buon lunedì 22 gennaio 24, eh, vado a salutare i nostri delle 9. il buongiorno a Furio Focolari, ciao Furio, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, ben trovato, il direttore Stefano Agresti, ciao Stefano, un saluto ciao, buongiorno, anche a te, buongiorno a tutti. Buongiorno. Gianni Visnadi con noi, ciao Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, il bomber Roberto Pruzzo. Ciao, ciao bomber. Sì, ciao, buongiorno. 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 Allora, inizia ad essere, anzi a tornare, dopo un paio d'anni, un, un anno e mezzo così, ma in realtà c'era sempre stato purtroppo problematiche fisiche, anche un po' di, di rendersi più, più dentro il gioco lo avevano un po' limitato, però è tornato prepotentemente Furio in una corsa a scudetto a due, il nome di Dusan Blaovic. Ennesimo gol Ennesimo gol che apre Una partita Ennesima vittoria Della Juventus Che inizia anche a In questo momento A vincere non più di corto muso Ma di largo muso
11: Ma allora Su Vlaovic eh, Francesco noi tante volte Indoviniamo tante volte Sbagliamo per l'amor di Dio Ma su Vlaovic A parte un paio Qui a Radio Radio Eravamo tutti Convinti di quello che avrebbe potuto fare e che sta facendo, non ce n'era uno che dicesse, eh, ripeto, a parte un paio di casi. E sulla Juventus, invece, no, sulla Juventus, molti di noi, io, io per esempio, devo fare un po' di autocritica perché non la consideravo, non la mettevo fra le squadre, fra quelle proprio forti. Forti, forti, forti. E invece è forte, e invece è forte. Allegri ha fatto. Eh, non dico un miracolo ma ha fatto un un grande lavoro e ha messo la Juventus in condizioni di di giocare a calcio non più come prima, al al di là del cortomuso perché tu puoi anche vincere di cortomuso ma giocando bene la Juventus invece vinceva di cortomuso anche con un po' di fortuna le prime partite di questo campionato adesso vince neanche più di cortomuso ma soprattutto vince giocando a calcio e facendo la partita impostandola comprimendo l'avversario vincendola e bravo brava la Juventus bravo Allegri bravi tutti sta facendo qualcosa di straordinario e sapevamo l'avevamo anche qui pronosticata che sarebbe andata prima in classifica e questa sera sfruttando la sosta ma comunque con i propri mezzi perché poi l'Inter deve giocare una partita sì ma con l'Atalanta non è che se la porta di casa Quindi, Almeno un pareggio si può scappare, allora sarebbero pari i punti. Quindi, veramente una grande Juventus. Eh,
0: chapeau. Stefano, la Juve che va a Lecce, poteva essere una partita complicata, è stato un primo tempo, diciamo un po' più, non di sofferenza, ma comunque finito 0-0, poi, poi la Juve ha preso il largo e l'ha preso ah. senza due giocatori importanti, uno forse un po' meno ormai perché. Perché questo Wildiz è difficile anche da togliere dal campo Che è Chiesa L'altro invece che è un baluardo del centrocampo come Rabiot
10: Eh sì, il primo tempo ha sofferto la Juve Non ha giocato una una partita così buona eh, Poi però è venuta fuori di nuovo Eh, Guarda, se io vedo la composizione del centrocampo della Juve di ieri eh, Francamente mi stupisco molto che la Juve sia lassù in classifica Perché perché mi sembra veramente una squadra che sta andando oltre le proprie possibilità. Io io credevo credevo che potesse lottare per lo Scudetto, eh, però francamente con un'altra squadra, non con questa. Questa, rispetto alla squadra originaria, è una squadra senza Pogba, senza Fagioli, ieri senza Rabiot, oltre che senza Chiesa. Eh, Io francamente poi andare a Lecce e vincere 3-0... Ora sembra tutto normale, ma non è semplice, è difficilissimo. Eh, lei c'è un campo complicato, eh, nel primo tempo infatti la Juve ha sofferto, eh, però se guardi il numero di punti che sta facendo la Juve è veramente impressionante. Con questa, con questa formazione che, ripeto, è una formazione forte, però è una formazione che ha anche molte evidenti lacune. In mezzo al campo sono sempre contati. Eh, cioè, io per carità ma Miretti diciamo che è fuori condizione, però il contributo di Miretti è veramente un contributo limitato, ieri infatti ho dovuto a un certo punto mettere cambiato in mezzo al campo e, e, e mettere UEA sull'esterno, perché, perché poi per carità eh, sarà un caso, ma ha fatto quella mossa, ha vinto la partita, anzi l'ha strapinta, eh, però, però è sta andando a mio avviso oltre le proprie possibilità. Però ora, ora ha un punto di vantaggio, anche se ha una partita in più, e per l'Inter la pressione aumenta, aumenta molto, mm, per mm. cui ora l'Inter fino a stasera
0: pensa alla la Super Supercoppa e poi, poi, eh. e poi vediamo. Tra e poi... l'altro poi nel prossimo turno eh, c'è em- Juventus-Empoli e Fiorentina-Inter. Gianni Visnadi, che, che messaggio è quello della Juventus ieri sera a questo campionato? O di Vlaovic, sì, insomma, vedi metà... te
12: un messaggio forte, è un messaggio importante quello di, quest- di ieri sera, ma quello di quest'ultimo mese in cui indubbiamente la Juventus, anch'io faccio pubblica ammenda, sono stato tra i più severi eh, censori della Juventus, ma commentavamo la Juventus che giocava male e vinceva eh, a volte per caso, con un tiro e ho 90 minuti di difesa, non c'è più, è già qualche settimana che lo dico, non c'è più quella Juventus, adesso la Juventus gioca bene. Io mh, condivido le considerazioni che ha fatto sul centrocampo, che ha fatto Stefano, eh, aggiungerei una cosa, l'uomo della svolta probabilmente è il più giovane di tutti e magari anche il più bravo di tutti, è quello il Diz che... Eh, indubbiamente ha ha di fatto sostituito Chiesa ieri Chiesa non c'era per per ragioni fisiche ma spesso ha giocato al posto suo e evidentemente eh, è più adatto a a giocare vicino a a Vlaovic, è lui che sta in qualche modo offrendo a Vlakovic una una libertà una facilità di, di, di... di realizzazione, poi il giocatore, giocatore è bravo, è stato un investimento incredibile, anche folle se vogliamo della Juventus, questo ragazzo l'anno prossimo guadagnerà 10 milioni netti, non ci sarà nessuno in Italia che guadagna come lui, quindi possiamo stupirci che sia il più bravo, uno dei più bravi, eh, però fino a poco tempo fa non si è visto, non si vedeva, lui diceva, ha detto ieri sera che era per ragioni fisiche, io penso, soprattutto per come è stato utilizzato finora, la presenza di Lins probabilmente lo agevola. Resta che, resta che anche ieri sera è stato, è stato decisivo. Cambiaso è bravo, Cambiaso è un giocatore in più per Spalletti, su questo non ci sono dubbi.
0: Bomber!
3: Eh... Ah. Cosa posso aggiungere? Vlaovic dà,
0: dà un segnale importante. Si sì,
3: se no. parla sporca. Blakovic, Blakovic sta diventando trascinatore. Eh? Credo che stia prendendo un po' quello che, che l'Ottaro fa all'Inter. Con delle difficoltà in mezzo al campo numeriche anche. Eh, però ha una solidità. Questa squadra ha una consapevolezza delle, de, del fatto che possa difendersi anche un giorno intero. senza. Sì, poi ogni tanto qualche gol lo subisce pure. Però questo è è un dato di fatto, insomma, è una squadra che, che giocando una volta alla settimana poi si, probabilmente si allena meglio e di più e, e quindi credo che, che sia dura adesso per, per, le altre. per le altre, per l'Inter soprattutto perché la pressione un po' psicologica si sposta, mo, si sposta e la Juventus è lì pronta e, e sta recuperando giocatori non ha nessuna preoccupazione anche perché comunque è sempre l'Inter no? quella che deve dimostrare che deve. noi qualche settimana fa pensavamo addirittura che l'Inter potesse andare in fuga ma in fuga. adesso si
0: trova dietro ammazzare il campionato Sì, effettivamente Furio deve inizia a esserci un po', di... Un po più di pressione anche in vista dello scontro diretto però prima dello scontro diretto eh, c'è, c'è l'altra partita c'è, para... diciamo ipoteticamente la Juventus potrebbe anche arrivare allo scontro diretto a più 4 eh? che poi potrebbe ridiventare più cioè, insomma, però... ma questo sinceramente non lo perché credo perché c'è Fiorentina Inter
11: sì ma non, non cambia l'avversario dell'Inter non è così importante l'Inter se gioca eh, l'ha dimostrato contro la Lazio l'Inter se gioca come sa giocare non, non è un problema la Fiorentina sinceramente no io questo non lo credo io credo che che la bellezza anche di questo campionato eh, ne, ne usufruisce perché l'Inter non è sola, c'è una squadra che può renderle la vita difficile, assolutamente difficile, quindi eh, è bello, è bello così, la Juventus è un pochino più stretta come Rosa perché ha ragione Stefano Cresti, cioè, eh, ci sono dei momenti in cui Allegri si deve inventare, cambiasso centrocampista a parte che Cambiasso è un giocatore che mi sembra si stia dimostrando universale, tutti parlano di Ildiz. Eh, io per esempio ti parlo più di Cambiasso perché Ildiz per esempio ieri non è che mi ha fatto una gran partita eh. cioè un giocatore è forte, per l'amor di Dio poi l'età che ha lo fa essere fortissimo eh, però se pensa alla partita di ieri sera cioè Ildiz non, non è stato così bravo ieri sera, è stato normale eh, Cambiasso ha fatto la differenza perché ha cambiato ruolo e ha cambiato la partita quindi la Juventus c'è, la Juventus c'è e ci sarà fino alla fine, questo ormai lo possiamo dire tranquillamente.
0: Eh sì, la Juventus c'è, ci sarà, l'Inter invece Stefano deve pensare, tra virgolette, alla partita di stasera, a concentrarsi con Inzaghi che insegue un po' il quinto trofeo alla guida dell'Inter, eh, rispetto a tutto il resto del, diciamo, de- delle partite, questa è una partita secca L'Inter è favorita di quanto? Se lo è Stefano, stasera?
10: Beh, secondo me è favorita in modo abbastanza netto Questo non vuol dire che l'Inter abbia già appunto la partita Perché poi la una finale senza supplementari Il fatto eh, che esatto. non ci sono supplementari sì. Dà un vantaggio in più al Napoli no? Perché l'Inter magari poi nei supplementari Si mette dentro giocatori che possono anche fare la differenza eh, O vicino alla fine della partita Quindi... Eh, la partita è da vincere, però eh, nonostante io abbia visto un Napoli molto, molto scaltro e molto eh, concreto contro la Fiorentina, partita che ha stravinto, eh, però, però l'Inter con la Lazio è stata impressionante, eh, è giusto criticare la Lazio per la partita che ha giocato con l'Inter, però è anche vero che l'Inter ha fatto una partita che, che insomma, avrebbe penso che avrebbe messo in difficoltà chiunque non soltanto quella Lazio un po' così un po' sconclusionata e, non lo so non, non è facile, se l'Inter ripete la partita con la Lazio eh, è difficilissimo arginarla, è eh, difficilissimo tra l'altro sappiamo che comunque il Napoli è una squadra che, che, che è in comunque rimaneggiata, manca Osimè, manca Anghissà in mezzo al campo Cajust che non è Anghissà non sta bene, non si sa neanche se potrà giocare, insomma è una squadra già, già in... Beh, però è una finale 90 minuti, poi ci sono i rigori eh, è da vincere io ti dico vista così fatico a pensare che l'Inter non la vinca però, però è sempre una finale e sono anche molto curioso di capire come se la giocherà Mazzarri perché un conto è giocarsela, è giocarsela dietro contro la Fiorentina e eh, un, un altro conto è aspettare e aspettare così tanto l'Inter Cioè è un conto se tu aspetti Beltrane e Icone? E un conto se tu aspetti Lautaro e Tudam
0: Beh è, sì, è dec- beh, è sì, sì è Decisamente Gianni Visnadi l'Inter È favorita secondo te Che cosa può fare il Napoli per... Visto anche il Napoli con la Fiorentina eh, Per cercare di dare fastidio a questa Inter Se la giocherà Alla, alla Mazzarri secondo te il Napoli?
12: Sì, sì, proverà a difendersi, proverà a ripartire, di sicuro c'è grande, grande differenza, ecco, probabilmente l'Inter non riuscirà a esaltarci, a riempirci gli occhi come ce l'ha riempito con la Lazio. Sarà una partita non solo perché c'è in palio il trofeo, ma sarà una partita un po' più chiusa. Anche Inzaghi non rischierà, se quelli li aspettano, ripensiamo a quello che è stato Juventus-Inter a novembre. Quindi non credo che Inzaghi andrà di là per cercare di vincerla subito. Il fatto che non ci siano i supplementari e in una finale, secondo me non è giusto anche se con questa formula Final Four lo capivo per le semifinali, lo capisco meno per la finale perché il supplementare la mancanza del supplementare cambia proprio l'essenza del gioco, cambia proprio l'essenza del, eh, non solo strategica, proprio anche fisica, credo che questo fatto sia giochi dalla parte del Napoli, ma ma penso che, che l'Inter riuscirà, riuscirà a vincere la partita. Se, se non è una bestemmia, direi che siamo un po alla... le, le distanze sono quelle che c'erano a, a Istanbul alla finale di Champions League, dove c'era una netta favorita eh, che poi alla fine è riuscita a vincere, per, parlo del City ovviamente, sì,
0: no? certo.
12: eh, con, con, con l'Inter che c'è stata dentro la partita e anche il Napoli sarà dentro la partita, perlomeno mi aspetto che ci sia.
0: Bomber, tu ti aspetti una partita viva? Sì, combattuta?
3: Io penso di sì, combattuta, devo dire che, che sembra sbilanciata, no? Sembra molto sbilanciata a favore dell'Inter, perché se vai a vedere anche la peggior Fiorentina ha avuto sul piede di Cone la possibilità di chiudere il primo tempo in pareggio e poi non lo so mica come si sarebbe messa quella gara lì diamogli qualche merito anche al Napoli che in una situazione abbastanza di, di emergenza ha trovato, ha trovato una partita di difesa improvvisando i tre, i tre centrali, insomma se l'Inter è quella che abbiamo visto non ho, e non ho dubbi in tal senso credo che, che sia veramente favorita abbastanza nettamente.
0: Eh vediamo, intanto è stasera poi l'Inter e il Napoli si ritufferanno nel campionato il Napoli avrà la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio e lì, lì sarà una partita interessante. Quella delle 18. Quella delle 18. Ehm, volevo portarvi anche, eh, Furio, su quello che è successo sabato sera con eh, diciamo, quegli ululati a Magnan. Si parla di una decina, 20 persone. Almeno così è stato, se non sbaglio, è stato scritto. Sarà il caso. Ora. Tante volte è successo eh, anche con eh, dando dello zingaro a Vlaovic, con eh, a tanti altri calciatori è successo già, non è la prima volta che succede, ma è sempre costantemente ci sono le parole di circostanza. No? È arrivato il momento, secondo te, o oh, c'è la possibilità di vincolare prima o poi una responsabilità soggettiva, avendo il biglietto nominale, le telecamere. Eh, tutto il resto senza cioè, Evitando che paghino tutti gli altri Cioè che paghi la maggioranza Per una minoranza Oltre le parole di Infantino Che ripeto sono parole di circostanza Forse un po' fuori logica Parlando del 3 a 0 a tavolino per, per le società Perché poi effettivamente così Le rendi proprio ancora più schiave Di questa gente Sì,
11: Infantino come al solito Va sull'autostrada contro Mario. Sì,
0: sì, abbastanza Sì eh
11: allora il, il fenomeno è inutile dirlo no? è inutile ripeterci sono cose vergognose eccetera eccetera, però si deve risolvere si deve cercare di risolvere e come lo fai? Eh, secondo me solamente in un modo punendo fortemente soltanto i soggetti colpevoli e, no, e non eh, a, a sparare nel mucchio cioè ci so, c'è un coro eh, c'è un coro c'è un urlato, c'è un v, c'è un e eh, tu vedi la striscia che lo ha fatto, eh, che sono 20, che sono 100, che sono... ma guarda sinceramente grazie a Dio, 1000 non sono mai, però sono almeno 100, e li squalifichi a vita per gli stati, non li fai più entrare. Cioè devi punire i colpevoli e non eh, accanirti contro chi non è colpevole. E questo in questo caso specifico poi siccome più che di un lato si tratta di, di, di parole no? L'ha raccontata mignana sì. gli sì, sì. individui perché ce l'hai la possibilità oggi lo stadio è tutto monitorato ci sono i biglietti nominativi non entrano mai più negli stati a parte che io andrei pure un, un po' sul penale però comunque non entrano mai più eh, negli io lo stati io
0: sai che una, una pena pure economica eh, non, eh, secondo infatti. me ci pensi due o tre volte eh, poi, eh, eh.
11: Certo, sì. è certo però è, li, li devi colpire loro direttamente Adesso invece squalificheranno eh, lo stadio o tutto o in parte per più giornate e e, e paga anche l'Udinese, l'Udinese non ha colpa, l'Udinese ha giustamente eh, preso le distanze, ha fatto le proprie scuse, eh, si è scusata al nome di quelli lì che sono comunque tifosi dell'Udinese.
0: Assolutamente. Stefano, ne abbiamo parlato anche ieri mattina con te Eh, Megnana ha fatto quel post insomma che ne pensi?
10: penso che che qualsiasi provvedimento che possa portare a cambiare la situazione deve essere un provvedimento è un provvedimento che che va bene a mio avviso Eh, eh, va va, va bene qualsiasi provvedimento purché si arrivi a risolvere una situazione che sta diventando diventando insopportabile lo vuoi da tanto tempo eh, io credo che ora ci siano assolutamente gli strumenti per individuare i colpevoli eh, quelli non devono mai più entrare in vita loro in uno stadio eh, però insomma ecco, da tutti i punti di vista anche i club devono collaborare al massimo e eh, penso che ci voglia una svolta con un inasprimento delle pene se necessario eh, io per carità eh, mh, fino ad arrivare alla sconfitta a tavolino eh, facciamo quello che vogliamo se, se quello è necessario per arriviamo anche a quello però eh, comunque, comunque eh, il problema principale è che si tratta di un aspetto culturale che va oltre il calcio eh, il calcio in qualche modo è il teatro per esprimere questa, questa ignoranza eh, e quindi probabilmente andrebbe cambiata eh, neanche la testa ma la cultura delle persone forse uno deve cominciare a lavorare ora sulle nuove generazioni perché non succeda tra, tra, tra 15 anni ecco io credo che, che sia questo fondamentalmente il, il problema eh, però intanto se tu cominci a dare il daspo a vita ai protagonisti di quei gesti eh, intanto cominci a mettere dei paletti e i prossimi ci pensano una volta
12: di più per
0: Razzismo o, o ignoranza Gianni Visnadi? O razzismo derivante da ignoranza?
12: Razzismo. Razzismo e stupidità, eh, alle cose che sono state dette da Furio e Stefano che condivido sulle possibili eh, diciamo sanzioni, io però vorrei aggiungere un'altra cosa, eh, in questo caso specifico, e mi sorprende che se ne parli troppo poco, eh, c'è stata una cosa brutta che mi ha dato fastidio, quando Menian ritorna in campo… Eh, viene, viene accolto dallo scemo scemo cantato da mezzo stadio eh, e non è che quelli sono meno, meno colpevoli di quegli altri che hanno fatto l'ululato da, della scimmia eh? secondo me E se è vero che Cioffi che peraltro l'allenatore dell'Udinese nel post partita non ha certamente brillato eh, ha chiesto, ne ha chiesto l'espulsione a me sembra una roba un altro mondo diamo pure i d'aspo chiudiamo la curva cacciamo questa, questi ignoranti questi razzisti dagli stadi ma se il, il, l'allenatore della squadra di calcio che è vero che ha perso la partita è vero che l'ha perso nel finale ma chiede di parlare di calcio anziché parlare di questa cosa non dà un buon esempio eh no. ecco, e questo secondo me è in televisione sabato sera e nelle ore successive è stato sottolineato troppo poco perché lo sappiamo tutti che l'Udinese Calcio è, è come dire, un, un esempio come, come assemblamento di giocatori stranieri da sempre, è stata la prima società che, che, con, 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 che ha giocato con 10-11 15 stranieri, l'altra sera c'erano 11 giocatori neri dell'Udinese tra campo e panchina, ma questo non vuol dire nulla, Cioè ehm, non è che i miei li, li, eh, li accetto e, tu e i li tuoi l'insulto, non è che a quel ragazzo che esce dal campo per protesta lo stadio può gridare scemo perché sei uscito, Ecco, secondo me questo è stato sottolineato troppo poco.
0: Sì, anche effettivamente le, le parole del tecnico che ha voluto soprassedere, ma in teoria non bisognerebbe soprassedere in, in queste circostanze. Comunque, ritorni... Se no
12: sei complice, come, come ha detto Meglian ieri, se no sei
0: complice. Eh sì, è, ma... diciamo che poteva comportarsi sì. meglio.
11: Secondo me, sì, secondo me meglio. lui è più sciocco che altro, non si rende conto. Eh, ecco, mentre, mentre lì abbiamo parlato giustamente di razzismo, punto e basta, in, nel caso di Ciocchi possiamo parlare di, di mancanza di cultura.
0: Superficialità, diciamo. No? Ma certo,
11: perché un allenatore... Ma, ma ammetti pure che parliamo di uno che potrebbe anche essere razzista, ma lì davanti alle telecamere tu devi essere anche eh, capace di eh, eh, onorare il ruolo che hai. La, la, L'Udinese ti ha dato un ruolo, sei il, il capo di tutte le squadre di calcio e devi essere anche capace di dire due parole di circostanza se non te le senti. In questo e in Quindi io lo, lo metto fra la categoria di quelli di
3: mancanza di cultura.
0: Eh, bomber, diciamo eh, dura?
3: È dura, io faccio fatica a, a trovare una soluzione perché non c'è, possiamo dire tutto quello che ti pare, poi Mario, Mario prima ci diceva che poi dopo c'è anche la possibilità di aggirare il DASPO, io non so come, non ho proprio nessuna idea e quindi mi rifaccio a quello che da eh ma con gli imbrogli detto. con gli imbrogli. Eh, eh, ho capito scusa. Furio, ma, ma lo vedi anche da lì, no? che, 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 che è un palliativo, non lo so come.. come beh, non è così
11: semplice comunque. Eh, eh, non
3: è semplice assolutamente. Non è così
11: semplice. No, ci sono e stati quindi... degli esempi clamorosi, no? Nella Lazio ti ricordi i diabolic che poi stato assassinato, vi ricordate? Lo chiamavano Diabolic per i trasvestimenti? e che faceva per entrare allo stadio nonostante il daspo, ma.
3: Quindi Però le com'è società com'è. fanno quello che possono fare, e io mi rifaccio a quello che si, si parlava tanti anni fa di come hanno fatto in Inghilterra, io non, non lo so come hanno fatto, chiedersi le informazioni, altrimenti è, è difficile perché, perché come, cos'altro puoi fare? Non, non saprei proprio quale altra situazione o alternativa trovare. Mm.
0: Eh sì, eh, ci ci sono delle delle misure che vanno prese ma poi vanno controllate, va controllato che le misure poi vengano effettivamente rispettate. Comunque, ritorniamo sul campo tra poco per per parlare di di Lazio, di Roma, di di quello che è successo e di quello che potrà succedere. Eh, È successo invece che le tre date che avevamo stabilito per... La prevenzione, la campagna TAC Cuore Radio Radio sono esaurite. Quindi noi saremo il 25 di gennaio giovedì prossimo a Villa Mafalda per farvi capire un po' che cosa significa fare un TAC Cuore, esame fondamentale, TAC coronarica, per valutare lo stato di salute delle coronarie. Sappiate che la TAC Cuore consente di capire se c'è presenza di placche intravascolari. Altri esami no, e la placca intravascolare... Causa, se ostruisce entro una parte sono sempre pericolose ma l'ostruzione delle coronarie può causare l'infarto quindi eh, ogni tanto eh, bisogna controllarsi Villa Mafalda ci ha accordato il fatto che piene queste tre giornate si può prenotare al numero che vi sto per dare cioè lo 06 86 09 47-40, ok, quindi 06-86-09-47-40, si potrà prenotare allo stesso prezzo, quindi 400 euro con l'esame della creatinina anziché 750, non sono pochi soldi, lo capisco, ma è un esame vitale, assolutamente, si potrà prenotare in altre giornate al prezzo concordato per le tre giornate è veramente un, una grande sinergia quella con Villa Mafalda TAC Cuore con tecnologia TAC a bassa dose di radiazioni non è un esame invasivo e l'acquisizione dura veramente pochi secondi basta chiamare per prenotare in altri giorni 06 86 09 47 40 villamafalda.com villamafalda.com. Vi ricordo che per la TAC Cuore bisogna stare a digiuno da 5 ore e presentarsi almeno un'ora prima. Perché 5 ore? Proprio perché c'è anche le... all'interno l'esame della creatinina, altrimenti poi i valori vengono sballati. Ovviamente Villa Mafalda non è solo questo reparto qui, ma è tante altre cose, eh, terapia del dolore, è tutta la parte di grande livello di senologia, standard elevatissimi sui macchinari, sulle tecnologie e ovviamente sui medici. Villamafalda.com 06 86 09 41 anche se volete il numero di Villa Mafalda eh, 06 86 09 41 oppure 06 86 09 47 40 che è il numero proprio della cardiologia 06 86 09 47 40 villamafalda.com da universo oro in questo momento ancora opportunità per il nostro banco metalli di fiducia se volete vendere l'oro usato fino a fine mese quotazione ancora straordinaria di 41 euro al grammo di partenza 41 euro al grammo di partenza netti senza commissioni con pagamento immediato Poi c'è l'oro da investimento quindi chi ha una somma di denaro che vuole investire nell'oro lo può fare quindi eh, diciamo in qualche modo mettendo al sicuro i i propri risparmi perché l'oro non è un bene che perde valore ma anzi lo acquista nel tempo eh, rispetto anche magari a tenere delle somme di denaro eh, negli istituti bancari dove magari con l'inflazione eccetera si può perdere anche valore rispetto a quello che uno ha. Pietre preziose, gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo, argenti, bigiotteria firmata e la linea esclusiva di gioielli Universo Oro. Grande rapporto qualità-prezzo. Viale Eritrea 88 di Roma, quartiere africano, sede fisica, parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89, il sito universo-oro.it e il numero verde 800 40 30 ripeto, 800 30-oro.li.it universo Mani pulite ci accompagna anche oggi con, con Anna, con Simone nella pulizia di Radio Radio, ma sono specializzati nelle pulizie di vetrate fino a 30 metri di altezza, tutti i condomini, gli uffici, gli impianti sportivi, la lucidatura del marmo, le derattizzazioni con il sistema Ecomile e le sanificazioni con lo zono. Eh, per tutti gli ascoltatori di Radio Radio... Il, in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule e ovviamente tutti i preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata puliziemanipulite.com puliziemanipulite.com chiudo andando da Mauris. Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Numero uno del risparmio per la casa e la famiglia, 100 punti vendita in Italia, grandi offerte, detersivi, profumeria casalinghi, articoli per l'automobile, i piccoli elettrodomestici, giocattoli, eh, gli articoli di cancelleria e tutto per gli amici a quattro zampe ai prezzi più bassi d'Italia. Sarà un grande 2024, febbraio ci sarà una grandissima promozione con eh, anche la possibilità di vincere dei premi. Poi ve, ve lo faremo scoprire tutte le promozioni in corso e i mauris più vicini a noi sono sul sito mauris.it.
7: Mauris. il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia,
5: grazie. Antofa fa freddo. Antofa fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant. Ecco fatto, amore. L'ho accesa. Mm, antofa fa caldo. il valido aiuto per tornare in forma. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari.
0: Allora voglio recuperare con voi eh, il bomber ha dato, non so se con eh, mezz'oretta in più Roberto hai cambiato idea, hai dato un 6 alla prima Roma di De Rossi. Confermi eh, o smentisci? Sì, confermo,
3: confermo confermo il voto, la valutazione di una partita che, che, che non è facile, non era facile per i mille motivi e che la squadra almeno inizialmente ha affrontato nella maniera giusta sfruttando gli spazi che il Verona vi ha concesso, soprattutto nel, nel primo tempo, nella prima mezz'ora, e, e coinvolgendo... Per esempio Pellegrini molto di più rispetto ad altre, ad altre prestazioni, forse sì. questo è il dato più positivo. No? Di Quasi il doppio
0: che... delle volte rispetto alle ultime partite.
3: E quindi questo è un bel segnale per lui soprattutto, visto il Sarawi che, che generalmente quando entra cambia, cambia abbastanza le partite, questa volta l'ha fatto da, dall'inizio, poi ha improvvisato una linea a quattro che in qualche maniera ha tenuto centrocampo più o meno eh, te l'ho detto e davanti eh, e davanti ha fatto quello che doveva fare Di Bala praticamente non ha fatto quasi niente io l'ho visto ecco se, se devo trovare una cosa negativa tra virgolette che che Di Bala l'ho visto proprio intristito malinconico e quando è uscito non, non ha dato nessun segnale di partecipazione a un finale che è diventato veramente molto complicato io l'ho visto la Roma giocare all'Olimpico molto bene con Napoli bene con l'Atalanta con una buona tenuta psicofisica fino alla fine, ieri l'altra sera eh, la Roma è chiollata clamorosamente nel secondo tempo e ha rischiato di non vincere una partita che, che sarebbe stata molto pesante e quindi c'è da fare non so, non so a livello fisico perché ora tanto si parlerà di del precedente allenatore che, che, ha, che, ha, che non ha allenato la squadra o l'ha allenata male, io ti ripeto, l'ho visto giocare con l'Atalanta e, e con il Napoli su, de, su dei buoni livelli. Questo crollo finale non lo so, forse il braccino, forse la paura, forse un po' di preoccupazione, però insomma, il risultato è positivo e le aspettative anche. Devo dire che De Rossi non va giudicato in questo momento, avrà portato un po' di serenità. Il fatto che la panchina non abbia avuto i soliti atteggiamenti, però è relativo anche questo. Di buono c'è assolutamente il risultato.
0: Furio.
11: Ma no, io invece di buono ho visto diverse cose. Ho visto diverse cose, anche la panchina a cui cui Roberto non dà importanza io gliela do. Ho visto una squadra motivatissima, una squadra che ha... per un periodo di tempo limitato, questo sì, e bisogna capire perché, ma ha dato delle risposte importanti ad un allenatore che ci ha messo del suo, cambiando modulo, eh, riproponendo alcuni giocatori che non giocavano quasi mai, tipo Scialawi che ha fatto molto bene e quindi c'è qualcosa di nuovo. Poi chiaramente è tutto da verificare perché c'è stato quel calo nel finale e non capisco perché, non so perché, non so dare adesso ancora spiegazioni, però io De Rossi lo promuovo a pieni voti, nella prima, questo non significa che farà bene sempre, però nella prima lo promuovo a pieni voti.
0: Agresti, promosso De Rossi?
10: Sì, promosso secondo me con ampio margine perché perché la partita è quella che ha raccontato Roberto, c'è una partita giocata bene nel primo tempo, giocata molto molto meno bene nel secondo. Eh, A me quello che ha impressionato di De Rossi è è la rottura con la gestione precedente, fatta con garbo ma anche con grande coraggio, visto che si tratta di un allenatore debuttante in Serie A. Eh, E nonostante l'amore che la gente avesse per quell'allenatore, io credo che che da un certo punto di vista la rottura è, è abbastanza clamorosa, eh, credo che in qualche modo sia anche concordata con la proprietà, però se ci pensate eh, il modulo è diverso, eh, il comportamento della panchina è opposto, eh, il, eh, le parole e gli atteggiamenti sono, sono opposti, cioè per Murigno la Roma era una squadra che faceva un miracolo a fare quello che stava facendo, era nona in classifica, per De Rossi è una squadra da Champions League che può giocarsela per entrare in Champions eh, per Murigno la Roma non è una squadra piena di lacune, per De Rossi è una squadra forte, lo dice tutte le volte, eh, credo che, che sia un, un segnale di rottura con il passato che per quanto eh, immaginavo io è stato superiore rispetto all'attese, perché, perché in cinque giorni ha cambiato proprio anche le prospettive della Roma, poi è chiaro, la partita è una partita era importante ma partire certo, bene ma, ma non è che sia però, però contro una lei...
0: squadra in is... smobilitazione tra virgolette no, se è vogliamo. vero
10: una squadra in smobilitazione è vero che poi però eh, per carità con Gonge in più però stiamo parlando di Gonge francamente non, non di Maradona eh, un, 15 giorni prima aveva virtualmente pareggiato a San Siro contro l'Inter eh, e poi aveva perso sappiamo come per cui contro la squadra è vero in smobilizzazione ma sicuramente organizzata e che sicuramente crede in quello che fa almeno per il momento continua a crederci eh, quindi questo è
12: secondo me è, De Rossi ha fatto, ha fatto delle cose che sono andate oltre le mie aspettative Bisnadi? Onestamente sono molto più allineato con Roberto perché francamente adesso non, non c'è grande sorpresa grande attenzione grande eh, per esempio cioè su tutte le cose che fa De Rossi per esempio il fatto che la panchina si sia comportata tra virgolette bene ma eh, ci mancherebbe altro a ah, la partita in questa partita si sarebbe comportata bene anche Mourinho perché non, c'è stato, non c'era ragione per non comportarsi bene e poi eh, non è che adesso comportarsi bene può diventare un merito e comportarsi male che è una colpa e, e, e creare quel tipo di clima che tutti avevamo sottolineato e stigmatizzato che era diventato un difetto della Roma mi sembra naturale chiunque fosse arrivato avrebbe come dire, gestito meglio il rapporto gestirà, avrebbe gestito meglio il rapporto con l'arbitro per cui questa io non riesco a considerarla come come, come titolo di merito poi che la Roma fosse attesa da tre partite semplici, in particolare la prima, eh, l'avevamo detto tutti. Abbiamo detto tutti che a Mourinho non gli hanno voluto lasciare queste tre partite perché altrimenti si sarebbe ripreso e non avrebbero, avrebbero poi faticato a mandarlo via. Quindi adesso sorprendersi perché la Roma ha battuto il Verona che vende due calciatori, tre calciatori a settimana
8: perché eh,
12: tra la Roma che ha messo in difficoltà l'Inter e questa Roma non c'è soltanto... Eh, Gonge c'è, c'è Doig eh, non mi ricordo se Faraoni ci fosse o non ci fosse in quella partita il c'è rischia, espulso il Verona rischia di, 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 di falsare il campionato, sicuramente falserà la lotta per la salvezza cioè chi ci ha perso, chi ci ha perso col Verona con un certo Verona eh, potrà, potrà recriminare prima chi ci ha giocato prima di questo mercato il eh,
0: Faraoni ehm, era in panchina con l'Inter. Però okay. c'era Doig. C'erano. Sì. Però,
12: però non era ancora stato venduto. Ecco. No, 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 stava in, panchina,
0: stava in panchina,
12: evidentemente ce c'era Rodina Cristian. Per questo,
0: eh. Sì, sì, c'era Do- no, Non c'è Duda che era squalificato. Lazovic sì, sì. Lazovic ci sono...
12: Il, In assoluto mi sembra che ci sia dal punto di vista teorico. Ripeto, ma andrà poi visto contro un altro avversario, un diverso modo di attaccare ci sia stato un modo come dire, più corale, la partecipazione per esempio di Pellegrini, per esempio delle Mezzali, è sicuramente più, più un gioco più offensivo, ma che anche quando si sia trattato di difendersi forse perché oh, magari distrazione, magari stanchezza, non lo so, la Roma non si è difesa poi benissimo, è complice complice alcuni errori ha rischiato in una partita nella quale onestamente non si poteva rischiare per cui il mio voto è 6 ma 6 ma così e non di più di 6 ecco
0: sì poi nel, nel contorno Furio c'è stata c'è stato l'omaggio della de, dei tifosi di parecchi tifosi eh, per, per Giuseppe Mourinho ed è un sentimento che almeno personalmente penso vada assolutamente rispettato mm. Quello che è stonato un po' e che ha stonato secondo me è stato il, il prendersela con la proprietà, lasciare dei bigliettini. Eh, su, su, sulle. seggiole dei, dei fritkin, come a dire, qua visto che avete fatto? Avete mandato via l'unico, eccetera, eccetera. Ecco, quello forse stona. Stona un pochino rispetto a tutto il contesto. Non so, Furio, tu che cosa ne pensi? Però
11: per il resto la penso come te. Il tifoso va rispettato anche perché si è comportato civilmente. E ha, fatto, ha voluto manifestare il suo amore per Mourinho un amore smisurato secondo me ma c'era e va rispettato yeah, e, e dopodiché però ha fatto il tifo per la squadra e, per, e, per, e soprattutto per De Rossi perché De Rossi come sappiamo eh, lo, la, i romanisti lo considerano uno di loro eh, poi il fatto di, aver, di essersela presa con la proprietà secondo me è una cosa miope molto miope la Roma, i tifosi della Roma dovrebbero, dovrebbero veramente ringraziarla questa società però poi ognuno è libero di fare quello
0: che crede assolutamente, Furio ti chiedo rimanendo a te poi passa agli altri se Icone, Brian Gill possono essere delle soluzioni a gennaio per la Lazio interessanti
11: Icone no, Icone non è una soluzione secondo me eh, io lo... il bomber lo sa qualche volta ne abbiamo parlato per me è un giocatore scadente ha dei numeri ma il rendimento di Iconea... Ai ha dei scala. colpi
0: più che dei ha numeri, dei sai. Ha colpi che non sì.
11: servono. La Lazio ha già giocatori da colpi. La Lazio deve, giocare, deve trovare giocatori di sostanza. Iconee proprio no.
0: Iconee proprio no. Stefano, ha bisogno la Lazio di un, di un altro esterno o, o di qualcos'altro? Perché prima eh, Stefano Carina, per esempio, diceva forse avrebbe bisogno di un altro attaccante centrale.
10: No, un altro attaccante centrale vuol dire che tu hai deciso che Castigliano non è buono, eh, però allora, allora però devi... E, fare che immobile,
0: e che immobile fisicamente sarà altalenante sempre, questo?
10: Beh, tu hai deciso che comunque di attaccanti centrali ne gioca uno, uno su due, sì. se ne prendi un terzo ne gioca uno su tre, quindi o prendi uno nettamente più forte degli altri due, quindi più giovane di immobile, non più forte di immobile, ma più giovane di immobile, diciamo più forte oggi di immobile, e nettamente più forte di Castiglianos, quindi un attaccante da 40 milioni altrimenti tanto vale che tu rimang- rimangano quelli che hai, anche perché poi non è che se non ci sono loro e probabilmente dalla prossima partita ci saranno tutti e due, eh, tu non hai soluzioni, se non ci sono loro puoi comunque giocare con Felipe Anderson, per cui se vai ad aggiungere un altro centravanti quando ne hai due, secondo me fa una cosa francamente abbastanza incomprensibile ti ripeto, a meno che tu non decida di, di prendere un centravanti da-, da 35-40 milioni che deve essere il tuo centravanti per le prossime 5 stagioni ehm... Iconè, Iconè è un giocatore inaffidabile, secondo me non è un giocatore scarso, è un giocatore completamente inaffidabile eh, che, che ti prende il rigore come ha preso nella partita contro il Napoli e poi lo tira in curva. Secondo me in quei due minuti di partita c'è tutto Iconè, eh, non è un giocatore sul quale tu puoi fare grande affidamento. Eh, che la Lazio possa, possa prendere un esterno d'attacco secondo me ci sta, ma non tanto per oggi perché oggi tu li hai, perché tu oggi hai ai Felipe, ai Zaccagni e poi a Isaacsen e volendo hai anche Pedro, però in prospettiva due di questi quattro tu li perdi mm. perché, per, per, e quindi tra, tra sei mesi tu devi prendere dei giocatori decisivi sulle fasce mm. eh, ti capita l'occasione di prenderlo oggi, ti porti avanti con il lavoro e ci sta francamente ti dico la verità, Pedro mi dà la sensazione, Pedro è un giocatore che io adoro eh, per tutto quello che ha fatto nella sua carriera e anche nella Lazio eh, però Pedro è, è arrivato, Pedro, Pedro non ce la fa più secondo me a giocare a certi livelli tu devi fare il conto che perdi Felipe Anderson Pedro è questo Pedro quindi non è più e quindi l'anno prossimo devi prendere due esterni d'attacco
0: Bomber un attaccante centrale o un attaccante esterno secondo te? Per... o un centrocampista per o un centrocampista io
3: ti dico la verità in un momento come questo dove due attaccanti ce l'hai Certo, Immobile deve ritrovare l'antico smalto perché altrimenti è un casino. Quattro esterni ce l'hai, io se proprio dovessi andare a cercare in questo momento cercherei più un centrocampista, guarda un po', perché mi sembra che manchi alla Lazio questo calciatore che purtroppo non ha, non ha trovato neanche vicino a quello che è stato il suo, il suo miglior giocatore per tanti anni. È chiaro che non lo trovo in, questo, in questa sezione di mercato, ma, ma anche in prospettiva, oltre a guardarmi intorno bene per, per un attaccante centrale, di ruolo centravanti, cercherei anche di capire se è il caso di rivedere
0: qualcosa al centrocampo. Gianni? Tu ti
12: aspetti questo Sicuro. colpo d'ala? Onestamente non me l'aspetto un colpo vero in questi nove giorni, sì. eh, dopodiché concordo che Iconè non, non sia il giocatore sul quale fare affidamento, cioè se qua si tratta di sostituire Felipe eh, non, non penso a Iconè, no. o meglio con Iconè non vedo un cambio alla pari, vedo un cambio in perdita per quello che Iconè ha detto finora della sua carriera e soprattutto quello che Felipe ha dato alla Lazio. Eh, ma noi ce lo aspettiamo sicuramente un colpo in questi giorni da parte di Lotito. Io, sinceramente, non, non credo. Se, se capita un'occasione, ma le occasioni sono tutti esuberi degli altri, mm-hmm. per cui è solo andare a sgravare lo stipendio e, e andare a sgravare lo stipendio da qualche, da qualche club. Lotito è, 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 è più smaliziato di, di molti suoi colleghi, per cui non ci credo
0: e vedremo come, come andrà a finire tanto ne riparleremo nel pomeriggio grazie a Furio, a Stefano, a Gianni al... no, e a Roberto grazie, ciao, buona continuazione di mattinata a tutti voi vi lascio a Bergovic e Borgonovo punto a capo poi un giorno speciale lo sport alle due lavoro in corso e tutto il palinsesto di Radio Radio ciao Radio
4: Radio.